0: Semmilyen hatalma nem volt a választási kampányban, és egy esetleges győzelem után sem lett volna. Ezt maga Márkizai Péter ismerte el egy interjúban. Az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjét Gyurcsány Ferenc később azonnal eltávolította a pártelnököknek létrehozott zárt üzenet küldőcsoportból. Majd a kampánypénzek körül kialakult vitában, legközelebbi szövetségese Kész Zoltán is ellene fordult. Márkizai Péter akkor azt mondta, Saját bajtársai indítottak ellene lejárató kampányt. Vele beszélget most Naimi.
1: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Márkizai Péter Hút mezővásárhely polgármestere a vendégünk. Jó reggelt kívánok.
0: kívánok!
1: És akkor engedje meg, hogy egy friss bejegyzéssel kezdjem, amely az ön Facebook oldalán jelent meg néhány órája. Ez úgy kezdődik, hogy az áprilisi választások óta hangos a közélet az ellenzéken belüli vitáktól. Ezek közé sorolható a kész Zoltán által megfogalmazott nyílt levél, majd Márkizai Péter arra adott válasza is. Aztán úgy folytatódik ez a közlemény, hogyha jól értem. A mindenki a mozgalom elnökségének írt levelében nem volt miniszterelnök jelölt, tehát ön. Egy másik a kampányukkal kapcsolatban került cég helyett tévedésből nevezte meg az egyébként Kéz Zoltánhoz köthető Civites intézetet. De nézők kedvéért uh -huh. röviden mondjuk el, hogy miről volt szó. Kéz Zoltán, az ön politikus társa, bizalmasa a támogatóktól érkezett kampánypénzek elszámolására szólította felönt. Ön ezután lejárató kampányról beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a most engem támadókat a kampányban is az bosszantotta, hogy nem hagytam őket lopni. Ezután ez a Kézoltához kötető uh -huh. Civitas Intézet egy közleményt tett közzé, amelyben arra szólították fel ön, hogy mutassa be a kampánycsapattal kötött szerződéseket és hogyha nem mm. talál ilyet, akkor kérjen bocsánatot. Ez a bocsánat kérés most megjelent Így van. az ön közösségi oldalán. Igen, Mi igen volt, mert egy van? másik cégre nem.
0: utaltam valójában és ez valóban tévesen jelent meg. Én azt gondolom, hogy nem is az volt a e, valótlan, mert az teljesen természetes, hogy el kellene számolni mindenkinek a kampánypénzekkel, és ezt rajtam kívül egyelőre soha senki nem tette meg. Magyarországon, sporadikusan igen, de rendszeresen. Ugye én minden kampány után elszámoltam a kampányadományokkal, kiadás, bevétel, tételesen. Szerintem ez lenne a normális. Én értem nyugaton, nyugaton azt gondolom, hogy ez egy teljesen tisztességes gyakorlat, ezt kellene átvenni. Ez egy kultúraváltás lenne Magyarországon. Én ezt fogom
1: szorgalmazni.
0: De mi volt az, hogy párt építésre felhasználni a van a viszont soha nem volt szó, nem csak azért nem, mert, nem tisztességes, hanem mert törvénytelen is, ugyanis tiltja azt, hogy például akár, ugye mi nem tudjuk, hogy az adományoknak, ami az MMM-hez érkezett, abban volt-e olyan, ami nem magyar magánszemétől származott, és ebből adódóan ezt a pénzt párt finanszírozásra tilos felhasználni törvényileg is. Ez a feltételezés végtelen sértő és törvénytelenséggel vádol, vagy legalábbis a lehetőségét felveti. Én ezzel ellen szólaltam föl.
1: Mi volt abban a belső levélben, amely miatt most önnek nyilvánosan bocsánatot hmm. kell kérnie a közösségi oldal?
0: A cégnek a megnevezésére egy másik cég helyett ezt a céget jelöltem meg, ez éves volt, mert mint kiderült, nem ővelük velük szerződtünk, ez egy másik cégre vonatkozott, az a cég külön arra, hogy őket nem megessük, hogy ezért most ezt nem teszem meg.
1: Most úgy fogalmazott, hogy önön kívül soha senki uh -huh. nem számolt el a
0: kampánypénzekkel? Mindegyik kampánya után, úgy, mint én.
1: Ezt akkor igen. most sikerült megtenni? Megnéztem a, a sejátóltalában, Péter... igen. Bocsánat, igen. Uh -huh. Befejezem, megnéztem a uh -huh. oldalon igen. ezt a menüpontot, kampányát, uh -huh menüpontot. Itt az olvasható, hogy a 2021. december és 2022. májusok közötti kampány elszámolás feltöltése Folyamadt jelenleg még folyamatban így. van. Gondolom, hogyha elszámoltak mm. volna maradéktalanul, akkor ez a mondat lekerült volna. Ugye
0: két uh, számláról fogunk majd elszámolni. Az egyik az én saját kampányszámlám. És ahogy most látja, ott már most is kim Az a folyamatban az azt jelenti, hogy most is látja az adatokat, de további adatok fognak hamarosan kikerülni erre az oldalra. Van egy másik kampány, az én jelenlegi kampány számlában egyébként 33 millió forint van például. Az elmúlt Négy évben négy kampányjal számoltam el. Nagyon szeretném, hogyha mindenki megtenni ugyanezt. Az állami elszámolást mindenki megteszi, hiszen az kötelezi. A magánadományokkal sem a Fidesz, sem az előző pártok, de a legtöbb szereplő sem szokott elszámolni. Én ezt átáthatatlanak és tisztességlennek tartom, és azért azt szeretném, hogyha ezt a példát követni mindenki. Az MMM is el fog számolni. Még 3 400 számlának a feldolgozása folyamatban van ezeket le kell könyvelni, és amikor ezek megtörténnek, akkor az mmm is el fog számolni, az egy másik számla.
1: Mi a késlekedésnek? Ugye ez május Három, végén... 3
0: számlával kell lesz Má... még lekönyvelni.
1: Nincs erre. A parátus ugye május végén szólította fel... ez egy egyesület. Hát egy, a egy, kérdés... egy egyesületnek
0: az évvégéig kell lezárni, és, és jövő májusig kell majd reagál,
1: elszámolni. A kérdésre, tehát uh -huh. május végén szólította fel őnt uh -huh. Kéz arra, hogy számoljon el a kampánypénzekkel, most június 15-e van. Uh -huh. Mi az oka a késlekedésnek? Kevés az ember, é, túl sok a számla?
0: Igen, túl sok a számla kevés az ember.
1: Nincsen mindenki a neki mozgalomnak könyvelője?
0: Van neki könyvelője, ez egy egyesület. Ez a könyvelőnek van egy főállása is, nem nekünk dolgozik. Főállásban, ahogy az ő ideje engedi, akkor ezeket szépen le fogja majd könyvelni. Egyébként, tehát még egyszer mondom, hogy azt is érdemes külön választani, hogy van egy államilag előét köt lesz elszámolás, azt majd végével lezárják az idei évet, és jövő májusig lesz egy elszámolás. Az előző évet is lezártuk, az idei évet majd jövőre fogjuk lezárni. Tudom, van egy teljesen egy másik kérdés, mondom, az állami... Azzal
1: kapcsolatban, hogy mikorra tud elszámolni a támogatóktól érkezők. Ha
0: beszél a könyvelővel, akkor Tudom. természetesen.
1: Szerintem önnek kell beszélni Igen. a könyvelővel. Tehát
0: folyamatban van. Biztos, hogy a Fidesznél előbb fogunk számolni.
1: Tehát nem tud most egy határitatlanulni, de hiába fog... várnak az önbizalmasai. Nem hiába várnak,
0: meg, el fogunk számolni. De nagyon szeretném, hogy a Fidesz is elszámolna a hozzáérkező pénzekkel, a Cöff is elszámolna a hozzáérkező pénzekkel, és nem csak a azok, az akkor már régen elszámolt mindenki, már úgy, a törvényi határidőben ami magánadományból érkezik, azzal is tessék el számolni.
1: Te ugye nem csak a kampánypénzek kapcsán uh -huh. alakult ki belső vita mindenki Magyarország a mozgalomban, hanem végül is mondhatjuk, hogy a pártalapítás kapcsán is ön többször beszélt arról, hogy pártalapításra készül. Magyar György elnökségi tag egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a leghatározottabban ellenzi azt, hogy a mindenki Magyarország a mozgalomból egy párt legyen. Sikerült konszenzusra jutni ebben? Teljes
0: konszenzus van, nem is volt soha. Egyszer azt szeretnénk leszögezni, hát ez is Ezt mondta nem a, magyar György, ezt a magyar a György, ez tévesen fogalmazott, de abban a teljes konszenzus van, hogy az MMM nem fog pártálakulni. Most van közgyűlésünk egyébként szombaton. Nem,
1: akkor nem, nem lesz párt.
0: Nem lesz párt az MMM.
1: Hát ön arról beszélt, hogy pártot fog alapítani. Igen,
0: de hát ez, bocsánat, ez két külön dolog. Tehát van egy mindenki Magyarország a mozgalom, a mindenki Magyarország mozgalom nem párt, és nem lesz párt. Pont.
1: Akkor és attól függetlenül
0: bárkinek van lehetősége pártot alapítani, vagy pártos csatlakozni. Nekem is
1: kik lesznek az új pártjának a Tagjai.
0: Hát abban a pillanatban, hogyha lesz ilyen, akkor be fogom jelenteni.
1: Ezt azért kérdezem, mert Kéz Zoltánon és Magyar Györgyön kívül egy másik bizalmasa is mm -hmm. kritikákat fogalmazott meg önnel kapcsolatban, megjelent egy belső levél, amelyet Lukácsik Katalin írt, és ebben azt szerepel, hogy ön jó ember, de rossz vezető, és ezt a levelet egyébként egyrészt az MMM elnökségének, másrészt a Kossuth körök mm -hmm. tagságának szánta, és lefektette benne azt is, hogy ő nem fog szerepet vállalni az ön új pártjában mi az oka ennek a párfordulásnak?
0: Senkinek nem kötelező, még egyszer van egy mozgalom, az MMM, és aki szeretne, az esetleg majd csatlakozik hozzá, és vagy alakít egy pártot, vagy belép egy pártba. Ez mindenkinek joga van. Az MMM nem alakul pártá. Az mmm nek a tagjai maguk döntenek, hogy melyik pártos csatlakoznak az MMM és tagjai
1: mikor? Az ön bizony, köre, az ön politikus tészei?
0: És még egy valamire nagyon büszke vagyok, arra, hogy ebben a közösségben lehet egy kritizálni. Ez a Fideszben, sem némelyik ellenzéki pártban nem megszokott, hogy valaki nem kell hogy egyet értsen. Akár nyilvánosan is elmondhatja, hogy nem ért egyet, mondjuk annak a mozgalomnak a megválasztott elnökével. Én azt gondolom, hogy ez lenne a természetes. Megint ez egy olyan kultúra, amit Magyarországon nem szoktunk meg, de még így lenne természetes. Őszintén szólva, én azt gondolom, hogy az a normális, hogy elnökségi tagnak nem kötelező egyetérteni. Akár ez egy belső zárt levél volt, de akár nyilvánosan is elmondhatja, hogy ebben a kérdésben ő nem ért egyet a vezetőjével. Mikor fordul lesz elő mondjuk a Fireszben, hogy nyilvánosan valaki elmeri mondani, hogy nem ért egyet Orbán Viktorral?
1: Engedje meg, hogy itt még egy mondatot idézek Lukácsik katalin ebből a levéltből, már Péternek is hátrébb kéne lépni a politizálástól, mert különben olyan tehertétele lehet a magyar uh -huh. politikának, mint Gyurcsány Ferenc. Ezek elég erős mondatok igen. egy bizalmastól. Tehát Ezek a bizalmas, hogy
0: mindig ezt a szót használják, hogy bizalmas, de hál' Istennek én nem mondom, hogy Orbán Viktornak minden Fidesz tag bizalmasa lenne, ezért azt sem szeretném, önök azt hogy önök azt gondolnák, hogy mindenki Elvetve
1: politizált önnel Igen, az elmúlt Ez volatban.
0: így pontosabb, igen. Mert Ezeken... bizalmas az ember olyan titkokat oszt meg vele, tehát nem erről van szó. Az, hogy egy szervezetben vagyunk, és mindannyian leszerettük volna váltani Magyarország ezer éves történelmesnek a legkorruptabb kormányát. Ettől nem lesz valaki a bizalmas egyik ember a másiknak. Én ezt teljesen nyilvánosan szeretném beváltani a korrupciót Magyarországon, attól még nem bizalmason valaki, hogy ő ebben a célban támogat.
1: Ja, az ilyen mondatok elgondolkat tettek?
0: Az előbb is. Még egyszer, az előbb elmondtam hogy végtelenül örülök annak, hogy van olyan politikai közösség Magyarországon, ahol lehet egymást kritizálni, nem kötelező egyet érteni a vezetővel.
1: Mit gondol egyébként, milyen mozgástere lesz az ön által alapítandó új pártnak, Ugye megjelent egy interjú önnel a Válasz online-on, amelyben úgy fogalmaz, hogy és itt Gyurcsány Ferencet hm. és a Demokratikus Koalíciót említi, hogy Gyurcsány Ferenc mindent le fog uralni. Tart ettől? Azt
0: mindent szeretne uralni. Hát, ha Fidesz-e akkor lehet, hogy még le is ural. Tehát nyilván a Fidesz számára a legkényelmesebb felállás, hogyha van egy e, gyorsan vezette DK, van egy mi hazánk, és van a Fidesz, és hogyha ebből lehet választani, akkor Orbán Viktor örökké hatalmon fog maradni. Ez tökéletes a Fidesz számára is. E, nyilván ezt az agálymat fogalmaztam meg ebben a cikkben.
1: Tart attól, hogy nem hagy teret a Demokratikus Koalíció az ön által alapítandó új pert Hát vagy a Fidesz. Ön gyurcsány Ferencre mondta azt, hogy Igen, uram, tehát Nyilvánvalóan még egyszer, gyurcsány
0: Ferenc is, amikor most az időközi választásokon a korábbi megállapodások értelmében például párbeszédes vagy momentumos jelöltek indultak volna egy körzetbe, akkor a DK ráindított jelöltet, és így több ellenzéki jelölt is versenyez a kormánypárti vagy a mi hazánk jelölteivel. Tehát óhatatlanul látszik az, hogy a DK szeretne egyre duralkodóvá válni az ellenzéki oldalon. Ez önmagában nem fölháborító, tehát minden egyes pártnak az a célja nyilván, hogy minél több támogatója és minél több képviselője legyen. Ez egy legitim törekvés. Ennek
1: milyen jelei voltak egyébként a kampányban? Itt ugye több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc egyértelműen uralkodó szerepet töltött be ebben az ellenzéki együttműködésben.
0: Hát ezek téves hírek voltak. Természetesen Gyurcsány Ferenc nem töltött be uralkodó szerepet az ellenzéki kampányban. Az ellenzéki kampányt azt részben én vezettem, részben egy hatpárti koalíció. Megint csak arra vagyok nagyon büszke, hogy ez a hatpárti koalíció például egy nagyon jó választási programot alkotott, ha ezt a programot hajtaná ha végre most akár a Fidesz, nincs jogvédettség, tehát a Fidesz nyugodtan végrehajthatja ezt a szakértők által készített programot, akkor most nem lennének azok a problémák, mint akár az oktatásban, akár az, ahol a sztrájkjogot korlátozzák a tanároknál, a hogy a bérüket emelnék, vagy akár az egészségügyben, ahol Ugye mi azt szerettük volna, hogy ha mindenütt van sürgősségi és szülészeti ellátás a kórházakban, a files pedig bezárja a sürgősségi és szülészeti ellátásokat, nincs 7 nap 24 órás sürgősség Egyes Kórházakban, és szülészeteket szolnok, hát egy megyeszékhely, város, nincs szülészetük állandó szülészet, ahova be tudnának menni az édesanyák szülni. Ezzel hazug módon vádoltak bennünket, sok sajtópert is elveszített ezzel kapcsolatosan a Fideszhez tartozó médiabirodalom, és ennek ellenére az egyetlen olyan kormány, 12 éve kétharmaddal uralkodó kormány, tehát nem lehet mondani, hogy bárki más ilyen felelősség, és szülészeteket zárnak be sorba. Hazug módon bennünket ezzel vádoltak, miközben meg kell nézni a mi programunkat, ahol a védőnői hálózat erősítése szerepel többek között és a makói szülészet visszaállítása például, nekem ez egy személyesen nagyon fontos célom volt a mi körzetünkben, a Fidesz pedig sorra zárja be a szülészeteket, ez teljesen
1: De itt Éppen a választási program kapcsán, amit most ön is felhozott, Kerültek nyilvánosságra olyan viták, amelyek ön és a demokratikus koalíciók között folytak. Igen. Például a védőnői hálózat megszüntetése, nem megszüntetésével kapcsolatban. Ilyen
0: viták nem volt.
1: Ferenc kiment a teremből a tárgyalások Igen. során. Önnel azt közölte, Igen. hogy ezt nem lehet megtenni. Mit képzel magáról? Aztán ugye abban Tehát a belső elem... ellenzésben. Az senki nem akarta megszüntetni
0: a hálózatot. Most nem négyszer, bocsánat, ezt mondjam ez és meg és egy rejog, bocsánat, egy pillanat.
1: Tehát abban a belső elemzésben, ami megjelent a kampányról, az is olvasható volt a felvezető, felvezetőben, is. hallhattuk, hogy önt kitették az elnökök csoportból. Amint a
0: választási kampány ez, Ezek
1: a jelek egyértelműen arra utalnak, hogy Gyurcsány Ferenc uralkodó szerepet töltött be a kampányban. Ő szeretne volna, ez az lehet, nem de nem,
0: nem töltött be uralkodó szerepet. A védőnök kapcsán most nem négyszer, hanem háromszor szerepel az ellenzéki programban, hogy meg kell erősíteni a védőné hálózatot. Még egyszer mondom, nem az, hogy egy helyről töröltük, és ezt valaki kifogásolja, attól még három helyen benne van ebben a programban. Te, és csak ez van benne. Olyan, hogy megszüntetni a védőhálózatot, ilyen soha nem szerepelt az ellenzéki programban.
1: Abban viszont a, mondjuk a jobb és baloldali szakértők hmm. is egyetértenek, hogy ezek a vonalak már a kampányban meghúzódtak a pártok között miniszterelnökként. Hogyan tudta volna ezeket kezelni, hogyha akkor sem sikerül most, amikor már tulajdonképpen hmm. nincsen tétje a hatvárti együttműködésnek?
0: Biztos, hogy voltak olyan ellenzéki politikusok, akik nem akartak nyerni. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc például valamilyen okból nem szerette volna ezt a választást megnyerni, lelke rajta. Ő nem akart roma képviselőket sem a DK frakciójában, ez is az ő döntése. Árú Mi ezekben hanem, nem értünk egy egyet. De hogyha valaki nem akarja leváltani a kormányt, azzal én biztos, hogy nem tudok egyetérteni. Hogy milyen megállapodás van a Fidesz és a DK között, azt én nem tudom. De hogy föltűnő az, hogy valaki nem hagyja eh, olyan anyagokat, amiket korábban eh, belengedtek, hogy majd eh, a választásban a fidesz eh, gyengíteni fogja. És ezeket végül nem adják ki. Ezeket végül nem használják fel a kampányban. Hogyha valaki nem akar hozzájárulni az ellenzék közös kampányának a költségeihez, hogyha eh, látható, a szemelátható nem akarja elváltani a kormányt. Én azt gondolom, hogy az nem része az elkötelezett ellenzéki csapatnak. Nem tudom, hogy milyen oka volt ennek. Nyilván mindenféle pletykákat hall az ember, de ezt mi nem tudjuk megítélni. Uh -huh.
1: Uh -huh. Nyilván egy új pártnak, amit majd alapít, meg kell határoznia magát az ellenzéki oldalon, a most létező pártokkal szemben, vagy velük ellentétes politikával. Hogy látja, maradt ön körül levegő? Ami látszik azért az elmúlt három hónapban, az az, hogy a korábban önnel szövetséges pártok vezetői mindannyian, szinte mindannyian jó részt önteszik felelőssé az elhibázott kampányért és a rossz eredményért.
0: Hát a Gyurcsán Ferenc és hozzá köthető három párt, igen. A másik három párt azért ennél sokkal kiegyensúlyozottabban, abban. Elmondták, hogy sok-sok oka van. Nos, természetesen követtünk el hibákat, és ebben én nagyon szívesen vállalom a felelősségemet. Azt azonban kimondani, hogy emiatt veszített volna az ellenzék, azt nem lehet. Sokszázszoros, tehát nem, nem egy-kétszeres, hanem sokszázszoros erőforrásban a különbség, ugye sok százmilliárdból kampányot hazugságokkal a Fidesz, ezt mi sajnos nem tudtuk ellensúlyozni. Azt a hazugságot, hogy mi katonákat vittünk volna Ukrajnába meghalni, meg nem is katonákat. Hát itt egyszerű magyar emberek féltették a férjüket, a gyermeküket attól, aki nem is katona, hogy elvinni bárkijéket Ukrajnába, miközben háborús veszélyhelyzetet csak az Orbán kormány hirdetett nyilván. Bocsánat,
1: ön ezeket más mondatokat elmondta ilyen. a kampányban? Nem, so... Bocsánat, el... az előbb Német hoztak. világot
0: még hallottam. Az is egy hazugság, hogy én azt mondtam volna, hogy kevesebbet kell fürödni. Egy millió forintot, igen. Kevesebb
1: vizet kell használni ezt. Igen, tehát mondta.
0: azt, kevesebbet kell Szilárd azt mondta szó szerint, hogy én elmondtam azt, hogy kevesebbet kell füredni. Egy millió forintot ígértem bárkinek, aki egy ilyen mondatot mu tud mutatni, soha nem hangzott el. Olyan sem hangzott el, hogy mi katonákat küldtünk volna Ukrajnába. Jó, És akkor... azt rengetegszer tiltakoztam az ellen, hogy az ellenzék bármilyen módon is mondjuk gázembargót szeretne. Nem, soha. Nem, nem, nem is támogattunk volna. Orbán Viktor egy csomó szankciót megszavazott az Európai Unió parlamentjébe, amit mi esetleg meg sem szavaztunk volna. Tehát én azt gondolom, hogy e, már mint kimondottam például ezen, ezen az energetikai téren, hogy a Fidesz sokkal többet megszavazott. A fegyverszállításokban a Fidesz eh, kormánya nyilvánvalóan és a parlamenti, Európai Parlamenti képviselő ide támogatták például a fegyverszállítást Ukrajnának. Ezzel ők hazug módon bennünket vádoltak, miközben ők szavazták csak Há, meg. Én meg
1: egy pillanatra, polgármester úr, akkor kérem a kollégáimat, hogy mutassuk mm. meg azt az, azt az összeállítást, amelyben ön katonákról beszél.
0: Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja, a Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül, a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Amikor Orbán azzal jön, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát, hát gondoljanak végig, hogy mikor nem önök fizették meg bárminek az árát. Aztán ne az emberek, hát kik az állatok, a gombák, a növények, kifizesse meg, hanem az emberek. Tehát még egyszer azt mutassam meg, hogy én azt mondtam, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába. Ezt tessék megmutatni.
1: Most. Hallottuk ez előbb. akkor ha, 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 ha a ilyen? NATO úgy dönt, akkor, akkor a akár katonai. Akkor segítséget nem, nem, bocsánat. A katonai segítség az például
0: kiberbiztonsági tanácsadás, amit csak Orbán Viktor akadályozott meg, hogy a NATO segítse az ukránok kiberbiztonsági vérekezését. Na a, a NATO a... legtöbb. Nem fejtettem ki, de soha nem mondtam, olyat, hogy katonákat küldenek Ukrajnába. Soha nem mondtam, olyat. ha NATO úgy dönt, akkor azt én is támogatom. Ha a NATO támogatja Ukrajnát, én támogatom, hogy a NATO támogassa Ukrajnát. De most Az egész Európai Unió támogatja. Orbán Viktor szavazatával támogatja az ukrán katonaságot, az ukrán katonai védekezést. fegyvereket szállít az Európai Unió Orbán szavazatával.
1: Csak itt egy nagyon fontos információ félre megy ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, még pedig az, hogy a NATO egy védelmi szövetség, és az a feladata. Igen, az Európai hogy a NATO Unió pedig tagország. még az sem is,
0: mégis Orbán Viktor az Európai Unióban a NATO megszavazta. A egy védelmi
1: szövetség, és az Igen. a feladata, hogy a NATO tagországok védelmét, biztonságát garantálja, nem pedig az, hogy az egyébként nem NATO tagországok egyveres konfliktusába beavatkozó. A NATO szabályzatában szó szerint ez olvasható, lehetővé teszi a tagok számára a konzultációt és az együttműködést a védelemmel és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben. Tehát a NATO szempontjából az utolsó dolog a katonai és aztán ez a szabályzat így Igen. folytatódik. A NATO elkötelezte magát a viták békés hmm. rendezése mellett, amennyiben a diplomáciai kapcsolatok nem, erőfeszítések nem vezetnek eredményre, katonai erővel rendelkezik. A az Orbán, és bocsánat, az, Orbán és a... Irakba, az Orbán kormány küldötte egyébként katonákat Afganisztánba,
0: Irakba, Koszovóba. Az Orbán kormány küldötte katonákat ezekben az országokban.
1: Akkor sem kötelezheti a NATO tagországokat semmire, ajánlásokat tehet, Te amelyek kapcsolatban Abszolút az országok igaz. vállalásokat foglalkoznak Te az, az,
0: az Orbán kül kormány küldötte Koszovóba, Afganisztánba és Irakba katonákat, magyar katonákat, küldötte ezekben a háborúkba a magyar katonákat az Orbán kormány.
1: Te ön katonai segítségnyújtásról. A kiberbiztonsági tanácsadás, az
0: katonai segítségnyújtás, amit Orbán Viktor megakadályozott Ukrajna számára.
1: Uh, abban is egyébként egyetértenek a szakértők, hogy... Uh, több kijelentése vitatható volt a kampányban. Ezt az önnel szövetségben álló politikus társai is megfogalmazták. Ugye, ezt Nagy Máté fogalmazott úgy, hogy ön egy monológgá alakította a kampányt, Jakab Péter arról beszélt a választás után, hogy talán kevesebb beszéd és több tartalom eredményre vitt volna. Mit gondol? Érdemes volt ezeket a kijelentéseket tenni, érted? Fenntartja ezeket a kijelentéseket továbbra is az eredmény fényében?
0: Nagyon sajnálom, hogy félre tudtak magyarázni néhány kijelentésemet. Nagyon sajnálom, hogy komplet hazugságkampányokat építettek fel ezekre az kiragadott néhány másodperces mondatokra. Nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenchez köthető pártok, ez a három párt, azt is el kellett volna mondják a választóknak, hogy a Fidesz milyen hazugságokkal kampányolt, és hogy alapvetően ezzel nyerte meg a választást, meg az óriási erőforrás többlettel. Nyilvánvaló, hogy sok erőforrásból gazdálkodó és hazugságokat akár személyesen házról házra járva terjesztő Fideszel szemben az ellenzéknek nem volt esélye ezen a választáson.
1: Most ugye az extra profit különadóval uh -huh. kapcsolatban is tett egy mondjuk úgy, hogy vitatható kijelentést, de azt mondja, hogy nincs extra profit különadó. Mit gondol, érdemes De, most uh, ismét uh, ennyire szembe menni? Nem az, az a kérdés, egyébként? hanem egy,
0: egy veszteséget termelő céget milyen alapon és hogyan akarnak extra profit adóval súlytani, és utána kifizeti meg ezt az adót mondjuk a távközlési cégek, vagy a repülőtársaságok esetében, ahol most élénk ez a vita. A végén sajnos a magyar emberek fogják megfizetni ezeknek az adóknak a terhét. E, és például az önkormányzatok már most is kikerültek a rezsicsökkentésből, kizártak bennünket a rezsicsökkentésből. Mit gondol, ha az önkormányzatoknak 100 milliókkal kell többet fizetni energiáért? nyilvánvalóan a hitelkamatok növekedése miatt azt ki fogja megfizetni. Azok a vásárhelyi emberek, akik például nálunk hódműző vásárhelyen nagyon sok hasznos fejlesztést, játszótereket, szociális ellátást, juttatásokat, energiatakarékos felújításokat, mert ez az igazi út, ez az okos rezsicsökkentés, amikor leszigeteljük az idősek otthonát, meg napelemeket, napkollektorokat teszünk rá, nyilázárót cserélünk, akkor utána 77%-kal csökkent a rázsi, ez az okos rezsicsökkentés.
1: Nobelen a létesítésének 50%-át vállalját az áron a panel negyedik, program két, keretében, az elmúlt években számos El, is is most, szeretném. energia gazdálkodása újult meg. Tehát most hiányol olyan intézkedéseket, végig, amelyek már léteznek.
0: Azt szeretem volna mondani, tehát, hogy szurkolunk a kormánynak, hogy minél több jó intézkedést tegyen, és nyilvánvalóan hiányoljuk ezeket a valódi rezsicsökkentést jelentő intézkedéseket. Ez a helyes irány. Ez kell folytatni. Szurkolunk Orbán Viktornak, hogy ezt nézzem, negyedik kétharmad, kétség nem fér hozzá, hogy ebben az országban Orbán Viktor bármit megtehet, meg is tesz, ő az egyetlen felelőse annak, hogy miért van ekkora infláció, hogy miért alacsonyabbak a bérek, mint Romániában, hogy e, miért e, nem haladunk például megújuló energiatermeléssel olyan mértékben, mint más országok. Mi azt szeretnénk, és ezért szurkolunk Orbán Viktornak, hogy minél sikeresebben vigye ezt az országot a jó irányba. Hogy e, a kommunikációban rendkívül sikeres. Állandóan azt halljuk, hogy mennyivel jobbak vagyunk hogy nyugaton, milyen élhetetlen a, a helyzet. Ezt most az egyébként e, német szilárd is elmondta, hogy milyen rettenetes lenne, hogyha úgy élnénk, mint az osztrákok. Ehhez képest a Fidesz célja az, hogy 30% és nem tudom, hogy sikerül -e, de szurkolunk, sikerüljön Orbán Viktornak, 2030-ra érni Ausztriát.
1: Ön most az önkormányzatok kapcsán azt a rezsivédelmi módosítást virálja, vagy csökkentést, amelyet egyébként a kampányban folyamatosan támadott. Többször nem, beszélt arról, hogy azt, azt, és el, azt, is elmondom, mondta, hogy azt is mondta, igen. hogy azt a csökkentést, amelyet Orbán Viktor kitalált, ebben a formában nem szeretnék feltartani.
0: És tudja, mint Orbán Viktor se tartja fenn? Abban a formában, ahogy eddig, működött, nem tartja fel a rezücsökkentést.
1: Orbán Viktor nem mondta a a el.
0: Orbán Viktor nem mondta el. De az igazság az, hogy ők most éppen fölszámolják a rezsi már most kivettek belőle cégeket, kivettek önkormányzatokat, emelkednek az adók. Tehát hihetetlen, hogy milyen nehézségek elé néz sajnos a magyar gazdaság és a magyar lakosság a felelőtlen kormányzati politika miatt. De még egyszer mondom, azért szurkolunk, hogy ez a kormány, aminek minden lehetősége megvan. Tényleg megtehet mindent a magyar emberekért, visszaállíthatná a szülészeteket ehelyett, megszünteti őket, Irdatlan inflációt szabadított. Az önkormányzatoktól tudja, mennyi pénzt vettek el? Hát egy 300 milliárdos kiadásra nincs fedezet a jövő évi önkormányzatok számára a jövő évi költségvetésben. Most azzal számolnak, hogy csak 500% lesz az infláció, adja Isten, de jelen pillanatban a 10 is több. Arra gondolnak, hogy 4-5%-kal fog emelkedni majd a gazdaság teljesítmény, adja Isten, hogy még akár ennyivel is több nőjön. De az önkormányzatoktól rengeteg pénzt vettek el.
1: Itt bocsánat, érdemes megjegyezni, egyébként a is erről beszélnek, hogy amikor ugye az önkormányzatok kikerüléséről beszélünk, a kapcsolatban, akkor mellé kell tenni, hogy 2010-ben mondjuk 1300 milliárd forinttal mentesítették az önkormányzatokat, 12 adóságokat a kormány. Ezt ugye úgy tudta megtenni az állam, hogy csökkentették a terhelő adókat, ez a foglalkoztatottság. Még Tehát közvetetten Igen. azért volt erre lehetősége az államnak, mert a magyar emberek dolgoztak. Most azt mondani, hogy adott esetben a lakosság kárára maradjanak benne az önkormányzatok a rezsivédelmében. Miért a lakosság
0: az, hát az emberek úgy, dolgoznak. Vitatható
1: most is. Kijelentés.
0: Az emberek most is dolgoznak, Miért a hát lakosság kárára?
1: hogy azért van erre szükség, hogy a családok minél szélesebb körben részesülhessenek a rezsivédelemben.
0: De hát akkor most önök azt mondják, hogy ahhoz, hogy a lakosság számára fenntartsák, ahonnan valahonnan el kell venni. Eddig miért nem ezt mondtál?
1: Hát a csökkentés, most is óriási, az több ezer
0: milliárdos veszteséget okoz az államnak. azt mind valahonnan. Márciusban pedig nem
1: volt háború. Bocsánat, az is
0: egy hazugság, hogy a háború miatt van infláció. Tavaly miért emelkedtek az energiárak? Az energiárak nem február 24 óta emelkedtek. Előtte pedig
1: volt egy koronavírus járvány.
0: Igen, tavaly még egyszer nem a háború miatt, nem is a koronavírus járvány miatt emelkedtek az energiárak. Az energiárak már tavaly emelkednek. A benzinárstopp az már tavaly ősszel bevezetésre került. A háború csak idén februárban van. És miért, miért csak Magyarországon van háborús veszélyhelyzet? Ez is elég furcsa, nem? Hogy eddig bennünket vádoltak az, hogy bedesodronak a háborúba, utána Orbán Viktor háborús veszélyhelyzetet hirdet. Mi, miért volt erre szükség? Háborús veszélyhelyzet? Hát, Nálunk sokkal jobban fenyegetett, Most jöttem haza, Litvániából, egy testvérvárosi látogatásról. Érdekes, hogy ott nincs háborús veszélyhez, pedig nekik a függetlenségüket még az orosz dumában is vissza akarják vonni. Tehát ha Putyin valakit elsőként, nem tudjuk a Magyarországot, mikor akarja már megtámadni Putyin, De már Lengyelországot fenyegetik, Litvániát fenyegetik, ott mennyivel jogosabb lenne egy háborús veszélyhez, mint Magyarországon.
1: Nyilván ön is tudja, ezért felesleges mondanom, de Magyarország szomszédjában zajlik a háború. Egy utolsó kérdés. Tengegye, nagyon, a nagyon, igen. Nagyon, Kevés időnk Igen. van, és akkor egy rövid választ várnék, és ezzel nem a beszélgetést. Amennyiben megalakul az új pártja, vállalna-e újra listavezetői szerepet, miniszterelnök jelölti szerepet? Hát
0: egyelőre abszolút nincsenek ilyen gondolataim, úgyhogy azt szeretném kijelenteni, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy leválthatatlan, saját hatalmát alaposan bebetonozó kormány van hatalmon, Orbán Viktor kormánya, Érthető, hogy 12 év uralkodás után, 12 évvel ezelőttre visszamutogatni, az már nem elegendő magyarázat. Az ország jelenlegi problémáért, kizárólag Orbán Viktor a felelős, a dolgozóknak az elnyomásáért, találti strike betiltásáért, az inflációért, a kórházak és a szülészetek bezáratásáért, ezért Orbán Viktor a felelős. Mi azt várjuk, és szurkolunk Orbán Viktornak, oldja meg ezeket a saját magáltal keltett problémákat, a, a propaganda az tökéletes. Azt gondolom, hogy az embereknek a, 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 a hamis információkkal való ellátásában példátlanul sikeres Orbán Viktor és a Fidesz. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberek problémáinak a megoldásában is ugyanilyen sikeres lenne.
1: Tehát akkor nem lesz újra Már Merkizai Péternek. Köszönöm szépen a Én Köszönöm,
0: hogy le, Nagyon köszönöm, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy a választás óta, előtte valamiért nem. De a választás óta most már meghívtak, ezt nagyon köszönöm. Tényleg nyugaton is az emberek nem értették meg, hogy hogy lehet az, hogy a teljes ellenzék négy év alatt mindössze. 5 perc megszólás időt kapott itt az önök a miadónból fizetett köztévénkben. Bocsánat, Én nagyon örülök, hogy változtattak. Nincs, ezzel. Köszönöm nincs, szépen.
1: Nincs nincs már több adásidőnk, de még erre, erre mindenképpen mm. reagálni. Ugye a hiradóhu n rendszeresen közzétesszük azokat a meghívásokat, amelyeket ellenzéki mm -hmm. politikusoknak küld. Élőműsorba, ellenzéki politikusoknak küldünk. Az előző héten az összes pártot hívtuk. Töredéke fogadja el a meghívást. Egyébként ezt, önök, önök. Ezt őt itt őt
0: megkérdezni, önök megkérdezni, amikor engem hívnak. egy hat, tüntetés. Lehet, nem reggel. Önt, eh, kell, önt de... egyébként
1: május 20-án hívtuk, és uh, most június És án Az alkalmat, van. hogy mikor leszek polgár, polgármester, mikor. mikor erre, le, bocsánat, polgármester,
0: mikor e. tudok reggel 7 óra 30-ra időjönni önökhöz. Nagyon örülök, hogy meghívtak, és el fogom fogadni a meghívásokat, nyilván amennyire munkám engedi a jövőben is, és kívánom azt, hogy minél több olyan élvezetes vitaműsor legyen, amit a magyar választók joggal vártak volna el. Egy demokrácia az, hogy Orbán Viktor nem mert kiállni az ellen, az, hogy nem mondta ki a nevemet se, de nem mert kiállni egy nyílt vitára. Hát én azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog. De hát Magyarország ebből a szempontból sajnos nem is egy demokrácia, de még egyszer mondom, ennek egy következménye van. Orbán Viktor felelőssége vitathatatlan. Abban, hogy miért zárják be a korházakat, miért tiltják be a tanársztrájkot, helyet, hogy a fizetésüket emeljék a tanároknak, ami a mi szerepelt.
1: Folytatjuk. Márkizai Péternek Köszönöm.